0: Congresso promulga PEC dos Precatórios e a STF anula a condenação de 14 anos e 7 meses de prisão de Sérgio Cabral. Por fim, mas não menos importante, Pfizer e BioNTech afirmam que três doses da vacina neutralizam a Ômicron. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Se faltava um chacoalhão pra te fazer despertar de vez nessa quinta-feira, você tá no lugar certo. Afinal, hoje, protesto, bate-boca e confusão no pé do ouvido. Bem, eu começo aqui a nossa editoria de política te contando que o Congresso promulgou ontem a fatia da PEC dos Precatórios, que permite elevar o valor do Auxílio Brasil a 400 reais. Mas a gente pode dizer que o evento foi tudo. Menos tranquilo.
1: Todos juntos, com a graça de Deus, conseguimos vencer essa etapa e promulgar ao menos parte do conteúdo original de da PEC 23. 60 milhões o que de vai reais, beneficiar fruto milhões da mudança temporal de 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 para dezembro brasileiro. no cálculo. Esse espaço fiscal fica solto. De Ele vai escalar examinar o no mérito artigo da vinculação ou não. Mas no de ponto central, que foram duas deputados. conquistas dos textos do Senado: o programa
0: permanente. Isso porque senadores de oposição independentes acusaram o presidente ali da casa, Rodrigo Pacheco, de violar os acordos que permitiriam a aprovação da PEC. PEC é essa que, lembrando, parcela o pagamento de dívidas da União transitadas em julgado. Os senadores que protestaram alegaram que havia promessa de que o texto não seria fatiado e de que a Câmara reanalisaria toda a proposta. Não só as mudanças feitas no Senado. Aliás, uma dessas mudanças é a vinculação dos recursos liberados pela PEC a benefícios sociais, saúde e previdência, enfim, naquele clima todo de tensão, a senadora Simone Tebet acusou abertamente Pacheco de abrir uma crise na casa e de não cumprir acordos.
1: Eu lamento muito. Vossa Excelência não cumpriu o acordo que nós fizemos em público para garantir o voto. a Sapec não passaria. E depois, na reunião de líderes, nós autorizamos Vossa Excelência a promulgar o que era coincidente desde que jamais deixasse solto a vinculação à seguridade social. Se tivesse que deixar solto, nós não promulgaríamos nenhum artigo. Presidente do Senado
0: reagiu, dizendo jamais ter feito acordo com ela.
1: Não, primeiro que eu não fiz acordo nenhum com Vossa Excelência de não bom, promulgar parte comum. A senhora vai me desculpar. Bom, é, nós então, temos que ter honestidade então, intelectual. Isso, eu presidente, vou pedir as notas taquigráficas, tá as não, imagens. Não é lá, da é nós palavra nós de Vossa Excelência na ex. líder, tribuna, eu não fiz nenhum acordo com, com Vossa Excelência ex. nesse e sentido. Então, a senhora, e o líder do governo não, sabe que não teria sentido. V eu não sei qual a, assim, a intenção de Vossa Excelência com não essa polêmica não, toda. A minha intenção é resolver Bolsa Família. Tenho minha tenho intenção é resolver a Bolsa Família. E eu encerro por aqui. Né? Perfeito.
0: E nessa história toda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu votar na próxima semana, direto no plenário, as fatias que restaram. O que nós podemos dizer
1: é que nós iremos pautar esta PEC na terça-feira, na Câmara dos Deputados, apreciar respeitosamente e com toda boa vontade, senador. Carvalho, as alterações que o Senado fez.
0: Mas, como temiam senadores, Lira não se comprometeu com a aprovação de todas as mudanças. Ainda nesse clima barulhento, lembra da pesquisa Genial com a este, divulgada ontem? É, a gente conversou dela por aqui. Ah, mas por que ainda nesse clima barulhento? Pois bem, eu te digo: o levantamento também reverberou provocando até mesmo mudança de estratégia nos pré-candidatos da dita terceira via, como revelou a jornalista Bela Megali. Embora, observando aí a corrida eleitoral, a pesquisa não traga um cenário tão pessimista para o ex-ministro Sérgio Moro, que está consolidado em terceiro lugar, com 11% das intenções de voto, os números também acabaram revelando que ele tem a segunda maior rejeição. 61% dos eleitores não votariam nele. Para você ter uma ideia, só o presidente Bolsonaro é mais rejeitado, com 64%. Agora, os partidos estão argumentando que Moro tem um teto baixo para crescer, mas que ele poderia agregar votos como vice de um candidato menos rejeitado. Aliás, o MDB formalizou ontem o lançamento da senadora Simone Tebet como pré-candidata ao Planalto. Aceito ser pré-candidata pelo MDB.
1: Porque hoje é a história que convoca novamente o MDB a agir. E o MDB não pode se fechar ao chamamento da
0: história. Neste primeiro mandato dela, Tebet ganhou visibilidade com uma atuação bastante enfática aí na CPI da pandemia. Agora, presta atenção aqui. Uma manobra que congregou partidos da esquerda, como o PT e o PSB, ao Centrão, adiou mais uma vez a votação do parecer do deputado Fábio Trade sobre a PEC que permite a prisão de condenados em segunda instância. Escuta só como funcionou essa manobra. Cerca de 20 dos 34 integrantes da comissão especial que analisa a proposta, todos favoráveis a essa medida, foram trocados pelos líderes partidários. Ou seja, ali, de última hora, os integrantes favoráveis foram trocados por deputados contrários. Dando de cara com esse jeitinho de barrar a PEC, Trad manifestou perplexidade com a mudança súbita do quadro do colegiado e decidiu retirar o parecer da pauta para evitar uma derrota. Ainda sobre isso, como conta Igor Gadelha, deputados temem que, diante do impasse na comissão, o presidente da Câmara, Tulira, decida arquivar a PEC sem que ela seja votada. Já lá no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu ontem, em uma decisão monocrática, a validade das federações partidárias. Ele rejeitou uma ação na qual o PTB alegava que as federações buscam burlar as proibições das coligações em eleições proporcionais. Só que esse argumento aí foi descartado por Barroso, que afirmou que as federações, por mais que permitam que os dois ou mais partidos disputem a eleição em conjunto, também acabam exigindo que eles tenham afinidade programática e que atuem como uma só legenda no Congresso por quatro anos. Agora essa decisão vai ter que ser confirmada pelo plenário do Supremo. E já que chegamos ao Supremo, eu te conto que a segunda turma anulou por três votos a um uma das condenações do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, ali no âmbito da Operação Fratura Exposta, que investigou fraudes na saúde. Bom, o relator, o ministro Gilmar Mendes, entendeu que o juiz Marcelo Bretas, que condenou Cabral a 14 anos e 7 meses de prisão nesse caso, não poderia ter julgado uma investigação na área da saúde porque as ações da Lava Jato Carioca sob a competência dele se referiam a fraudes na Secretaria de Obras do Estado. Portanto, o processo vai agora para um outro juiz federal, que vai decidir se aproveita ou não as decisões de Bretas e também se aproveita ou não as provas colhidas no caso. E os advogados do ex-governador e de outros condenados querem que essa decisão seja estendida a diferentes processos julgados por Bretas. Apesar da anulação dessa sentença de mais de 14 anos, Cabral continua preso, condenado a quase 400 anos de cadeia por uma série de outros crimes. Saindo agora do Brasil e pousando na Alemanha, cá entre nós que era mais do que esperado, mas nem por isso é menos histórico. <risos> Depois de 16 anos no poder, a democrata cristã Angela Merkel passou o cargo de chanceler da Alemanha para o social-democrata Olaf Scholz, que lidera uma coalizão com os liberais democratas e os verdes. O novo líder da maior potência da União Europeia tem em comum com a antecessora uma boa capacidade de diálogo, e isso a gente consegue ver com a própria coalizão. Só que, coitado, ele herda dela um enorme problema. O recrudescimento da pandemia de coronavírus ali no país. Como é bom começar a viver com uma boa notícia. É a Pfizer e a BioNTech anunciaram ontem que três doses da vacina contra o coronavírus são suficientes para neutralizar a variante Ômicron. Como você bem sabe, a vacina da Pfizer é uma das aplicadas aqui no Brasil. Ainda, de acordo com as empresas, né, com a Pfizer e com a BioNTech, elas têm, sim, condições de desenvolver, até março, uma vacina específica para a nova cepa. E, para alegria da maioria e o terror de alguns, o governador paulista João Dória anunciou que o passaporte de vacinação será exigido em todo o estado a partir do dia 16, inclusive nos aeroportos, caso o governo federal não adote a medida que ela data. E é bem improvável que isso aconteça, viu? Porque ontem, o presidente Jair Bolsonaro reiterou a apoiadores o repúdio ao comprovante.
1: O é <risos> tá? Supremo deu poderes para governadores e prefeitos. Né? Hum, Eu falo da minha linha. Eu não fechei nenhum botiquim. Tá? E jamais vou exigir o passaporte de vacina de vocês. Imagine se tivesse o Haddad no meu lugar. Meu Deus. Agora... Pois
0: bem, eu até fui buscar aqui o número porque essa medida no território paulista acabaria atingindo uma grande parte dos viajantes que chegam até o nosso país, já que os aeroportos de Cumbica, Viracopos e Congonhas concentram dois terços do total de voos internacionais no país. Enquanto isso, o Premier britânico Boris Johnson impôs regras mais rígidas para conter a disseminação da variante Ômicron. Chamado por ele de Plano B, o programa impõe trabalho remoto, uso de máscaras mesmo em locais abertos e exigência de comprovante de vacinação. Olha quem avisa, amigo é. Prepare os ouvidos para essa notícia aqui. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damaris Alves, tentou apresentar no Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais uma proposta que classificava garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais, equivalentes aí a indígenas e quilombolas. A ideia acabou sendo abortada pela reação de integrantes do Conselho. Para eles, a iniciativa buscava legitimar grupos que agem na Ilegalidade Enquanto isso, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Aprovou ontem um convite para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional O general Augusto Heleno Explicar a autorização para o garimpo em áreas virtualmente intocadas da Amazônia Por ser um convite, não uma convocação, o general não é obrigado a comparecer o Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre a liberação de sete projetos de garimpo nessa região. Ainda existe aí o temor de que esse seja o prenúncio de autorizações para mineração em terra indígena. Aqui no meio, a gente bem que tenta fugir dos blockbusters e do cinemão americano. Mas, às vezes, simplesmente não dá. Hoje, aqui nas nossas estreias, a estreia mais importante nos cinemas é a refilmagem de Steven Spielberg para Amor Sublime Amor, um musical que arrebatou 10 Oscars, incluindo melhor filme em 1961. Trata-se da peça West Side Story. Um marco do teatro musical americano, adaptando Romeu e Julieta para Nova York dos anos 50 e seus conflitos entre porto-riquenhos e americanos brancos. Eu nunca vi não sou porto World War III? You know, I wake up to everything I know either getting sold, or wrecked, or being taken over by people that I don't like. You keep away from him, as long as you're in my house. I'm a grown up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Who are you? Friend or foe? Já na outra ponta do espectro, Madalena, o primeiro longa de ficção de Madiano Marquette, chega hoje aos cinemas depois de uma bem-sucedida passagem pelo circuito de festivais. Madalena!
1: A Bianca, que é a nossa ouvinte, entrou em contato aqui com a rádio... Tentando localizar a amiga Madalena. Madalena está desaparecida. Ela mora no bairro Canaã 2 e foi vista pela última vez na quarta-feira. Você acredita em
0: espírito? Eu me trata da violência contra a população LGBTQIA+, aqui no Brasil, a partir da ótica de três jovens que encontram o corpo de uma mulher trans, a Madalena, do título, em uma plantação de soja.
1: Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro
0: cometa Quando o segundo sol chegar Parece que foi ontem, mas já se vão quase 20 anos daquele dia, 29 de dezembro, em que as rádios anunciaram a morte de Cassia Heller, aos 39 anos. Então, no auge da carreira, com o CD-DVD acústico MTV. Para lembrar a data e celebrar o legado de uma das mais notáveis vozes de sua geração, será lançada amanhã a faixa inédita Espírito do Som. Essa canção foi gravada em 85, numa fita cassete, então apenas com voz e violão. Chico Chico, filho da cantora, o violonista Rodrigo Garcia e o pianista Pedro Fonseca isolaram o vocal de Cássia, que ganhou uma nova roupagem instrumental. Os três também fizeram uma homenagem a ela ontem à noite, na entrega do Prêmio Multishow. E a homenagearam tocando Mãe, do disco Pomares, de Chico Chico.
1: Mesmo eu querendo ficar, acho que eu devo partir. Acho que eu devo saltar, mesmo que eu possa cair. Acho que eu vou cimentar Ainda que vá ruir Penso que eu possa sarar Ainda que eu vá ferir Minha mãe Minha mãe
0: Minha mãe Maria Para a viúva de Cássia, Maria Eugênia Vieira Martins, as duas foram um exemplo que abriu portas. Depois da morte da cantora, ela teve que disputar na justiça a guarda de Chico. Então, com oito anos, com o avô do menino. Sabendo que o Google divulgou ontem uma retrospectiva com os assuntos que mais cresceram nas buscas feitas aqui no Brasil neste ano, entre os acontecimentos marcantes estão as Olimpíadas de Tóquio, a vacina contra o coronavírus e a pane global do WhatsApp. O ranking contém as principais tendências, com base nos itens que tiveram o um maior aumento de interesse este ano na comparação com o ano anterior. Nessa lista estão categorias como buscas do ano, acontecimentos, mortes, filmes, personalidades, como fazer e virou um meme. Agora uma outra notícia, o CEO do Instagram, Adam Misery, defendeu ontem em audiência no Senado dos Estados Unidos que o aplicativo não é viciante. Para você entender, ele prestou depoimento numa espécie de CPI das Big Techs, mantida pela Comissão de Comércio, Ciência e Transportes do Senado. Os senadores questionaram o Executivo sobre as revelações de que a meta sabia dos estudos internos nos quais mostravam que a plataforma era considerada tóxica por adolescentes, ali no caso conhecido como Facebook Papers. O CEO do Instagram rebateu essa acusação, mas admitiu ter feito, vista grossa, a presença de jovens com menos de 12 anos na rede social. Aliás, a presença de menores de 12 anos é proibida pelas próprias regras da plataforma. Ali, durante o depoimento, ele também defendeu a iniciativa da meta desenvolver uma versão do aplicativo só para crianças. Depois de uma polêmica dessas, eu fico como? Só me resta dizer tchau. Eu tô indo nessa, mas amanhã eu te encontro por aqui, hein? Até lá!